0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. Muy buenas tardes a todos. Este, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos por acá y por conectarse de manera puntual. Eh, los saluda de este lado Rodrigo Arciniegas, integrante y director del equipo Catch, este, eh, con todo el gusto como los webinars en donde tengo oportunidad de participar. Um, para quienes ya están familiarizados con la dinámica, son bienvenidos a irse presentando eh, a través del chat. Recuerden pon, eh, poner el nombre, la compañía que pertenecen y en dónde se encuentran ubicados. El día de hoy es, este, chat, perdón, es webinar a nivel nacional, entonces pues, vale la pena conocer en dónde nos encontramos. Antes de que manden el mensaje a través del chat, les recomiendo poner la opción para enviar a todos los panelistas y participantes, o el panelizan atendiz, para que este, puedan eh, verlos, no nada más los que estamos de este lado como panelistas, Carlos tiene un servidor, sino que también puedan verlos el resto de los participantes. Um, prácticamente de los que estoy viendo por acá, la mayoría este, tenemos fortuna o tiempo de conocernos, entonces si hay alguien solamente que vaya a ser la primera ocasión en que llegue a estar en alguno de estos webinars, con toda confianza nos lo pueden notificar a través del chat para poner también un poco de este, contexto. Como indicaciones generales, eh, este webinar tiene una duración de una hora. Empezamos muy puntuales a las 3 de la tarde, terminamos de la misma manera, muy puntuales a las 4 p.m. Eh, si alguien va teniendo alguna duda, conforme vaya avanzando la sesión, pueden utilizar la herramienta Questions and Answers, cuya que aparece en la parte de abajo, Preguntas y Respuestas, a través de esta herramienta nosotros vamos a poder ir contestando cuando con vayamos avanzando la sesión, cada una de las dudas que vayan teniendo. Este, y, pues bueno, si alguien de manera voluntaria también quiere hacer alguna aportación de, este, en modalidad verbal, si alguien quiere platicar alguna este, experiencia, compartir algo con el resto de los participantes, este, pueden levantar la mano en la herramienta Raise Hand y les vamos a habilitar el micrófono para que este, puedan ustedes hacer la pregunta o hacer el comentario de manera abierta. Bien. Eh, al ser modalidad seminario, ustedes no se pueden ver entre participantes, solamente van a ver la pantalla de un servidor que eh, voy a fungir como moderador y facilitador del día de hoy. Pero, pues, no los invitamos a que no sea limitante para que ustedes nos puedan llegar, este, a compartir o a platicar alguna de sus experiencias. Reitero, a través del chat o a través de la herramienta, este, raise hand, levantar la mano, o en el questions and Answers en caso de que tengan alguna duda. Y creo que con esto son indicaciones generales. El día de hoy les voy a comenzar a este, compartir pantalla para ir entrando de lleno en el tema. Eh, webinar para quienes estamos activos en la empresa. Muchas gracias por su confianza. Y el tema de subcontratación. Última llamada. Estamos ya literalmente a pocos días, ni siquiera un mes. Estamos a pocos días de que tengamos que haber... A, a de asegurarnos de cumplir con los requisitos que nos marca la reciente reforma este, que estuvo publicada a finales de abril, este, para, para muchos como referencia, inicios de mayo, este, que fue cuando empezamos o ya teníamos toda la, la información en redes sociales, y en, en eh, periódicos y en algunos otros medios. Y eh, seguramente no es un tema nuevo, eh, 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 esperaría o entenderíamos que ya la mayoría sabe como por dónde va el camino, tanto si tienen insourcing como si se tienen este Pero el enfoque del día de hoy, los 40, 50 minutos que tenemos de tiempo efectivo este, en cuanto a contenido del webinar, van a ser para asegurarnos que ya lo tengamos no nada más en conocimiento, sino que ya lo tengamos ejecutado. Entonces vamos a ir viendo en la misma dinámica de la sesión algunos checks o algunos puntos importantes o miles, inclusive, este, que, que son actividades que van detonando otras, para que eh, en cada uno de nuestros centros de trabajo podamos eh, tener ya o asegurar que evitemos la multa, que como ya sabemos también, va de 180 mil pesos pasaditos a los poco más de 4 millones de pesos. Entonces, esa es la intención. También les platico que hace un par de semanas, hace como tres semanas, en una eh, empresa de Monterrey, precisamente en el tema de subcontratación eh, los acaban de multar por poco más de 3 millones de pesos afortunadamente este, digo afortunadamente porque precisamente es lo que queremos evitar, no eran clientes de nosotros bueno, no, no queremos evitar que sean nuestros clientes pero sí queremos evitar que alguno de nuestros clientes llegue a tener este incumplimiento y eh, como contexto de, del por qué en algún momento dado pudieron ahorita ya haber tenido una multa de poco más de 3 millones de pesos, es porque ya traían un procedimiento anterior. Hoy también vamos a hacer mucho énfasis en que, independientemente de los cambios y de las este, condiciones que en este momento ustedes están adecuando en función a lo que necesitan como centro de trabajo, eh, muchos ya tenían inspecciones previas por parte de la Secretaría de Trabajo en materia de subcontratación. Entonces, estas inspecciones previas que podrían ya haber traído de antemano algún procedimiento administrativo sancionador, eh, pues son completamente independientes al que ahora, este, por cambio en la ley, hayamos tenido que apresurar o hayamos tenido que poner un poco de premura en asegurarnos de, de tener estos cumplimientos que seguramente, reitero, todos ya los vamos haciendo. Entonces, reitero, si van teniendo cualquier duda, o conforme vamos avanzando en la sesión, con toda confianza este, la pueden ir preguntando. Gracias a quienes ya se presentaron eh, a través del chat. Este, Rosario en, en, San Luis, en San Luis. Un gusto este, vernos. A, la, a cada uno de los que van integrándose, que se integraron de manera posterior. También los invitamos a que se vayan presentando entre ustedes a través del chat. Recuerden seleccionar la opción All Panelists and Attendees para que el mensaje les llegue a todos los participantes y a los panelistas, pero también a los participantes. ¿sale? Ok. Eh, entrando de lleno en materia... Este es el decreto que se publicó el 23 de abril, por eso les digo que no fue en mayo, desde abril, el 23 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan distintas disposiciones en la Ley Federal del Trabajo, que tiene que ver, no nada más en esta ley, sino en algunas otras, que tiene que ver con los temas de subcontratación, al final, tiene marcado en materia de subcontratación laboral. Eh, este encabezado es importante precisamente por lo mismo porque no nada más se cambió la ley federal del trabajo se cambió la ley de Infonavit se cambió el código fiscal de la federación se cambió la ley del impuesto sobre la renta la ley del IVA y la ley federal del trabajo el apartado B para los que son de, de eh, trabajadores al servicio del estado ok no fue nada más la ley federal del trabajo esto qué implica o porque es importante tenerlo en mente porque no es nada más un cumplimiento legal. La Secretaría del Trabajo es la que va a venir y va a determinar de ahora en adelante si existe un incumplimiento o no, como siempre lo ha hecho en materia de subcontratación. Sin embargo, las otras leyes, ahora ya en caso de que haya un incumplimiento, pues no es nada más la multa o, o la sanción que se quede por parte de la Secretaría del Trabajo. Recuerden que van a haber implicaciones fiscales para la ley del IVA, para el Código Fiscal de la Federación. En casos de incumplimientos graves o de reincidencia, el Código Fiscal de la Federación este, eh, toma el uso de la subcontratación como defraudación fiscal, y una defraudación fiscal, este, al ser delito grave, eh, su pena es eh, cárcel, el representante legal de la empresa que contrate o de la empresa que provea, cualquiera de los dos, al que contrate o al que provea, en un, este, en un caso relativamente grave o en una reincidencia, o, o un caso mal llevado, creo que así me, sería más fácil generalizarlo, este, puede terminar con la prisión de las personas que estén a cargo como representantes. Y esto, entre otros, la ley del Infonavit y el resto de leyes este, integradas, que no veo la, la ley del IMS, pero, pero también tuvo modificaciones. Este... Ah, son lo que en conjunto es en importancia de cumplir con estos requisitos. Reitero, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 23 de abril. Hoy que es 30 de junio, estamos hablando que tiene poco más de un mes, ya nos estamos acercando al mes y medio, de que este, se publicó. Entra en vigor a partir del día siguiente de su publicación, entonces podemos asumir que el día 24 de abril entró en vigor este decreto. Un punto importante también que hay que considerar es este, este transitorio tercero, que tiene que ver con cuándo entra en vigor. A la fecha de entrada en vigor del presente decreto, que reitero, entra en vigor al día siguiente, en tienda 24 las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación, eh, si ustedes están haciendo sustitución patronal, pues ya, ya no van a ser una subcontratada, pero si tienen todavía proveedores, transporte, comedor, limpieza, vigilancia, sortadoras, por mencionar algunos, ellos deberán obtener el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que prevé el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, que también se modificó, en donde ahora los obligan a tramitar este registro, el famoso REPSE, o bueno, creo que también no es tan famoso, pero hay que irnos aprendiendo la, la, la palabra REPSE, deben registrarse en un plazo no mayor de 90 días naturales. Entonces, entró en vigor, 23, se publicó 23 de abril entró en vigor 24 de abril y de ahí en adelante tienen 90 días para que sus proveedores queden registrados, contados a partir de la publicación de las disposiciones de carácter general a que se refiere este mismo artículo 15. Que en resumen es, la Secretaría del Trabajo tenía hasta 30 días para publicar los requisitos que se les iba a pedir a los proveedores para poderse registrar. Del 23 de abril, bueno, del 24, tenían 30 días para que la Secretaría del Trabajo emitiera cuáles iban a ser los lineamientos. Bueno, la Secretaría del Trabajo, el 24 de mayo, el último día que tenía, un mes después, 30 días después, publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o que ejecuten obras especializadas. ¿Esto qué quiere decir? Que... Eh, retomando el transitorio 3 del primer decreto, a partir de esta fecha, 24 de mayo, los proveedores especializados tienen o tenían 90 días, o tenemos porque estamos en ongoing, 90 días naturales para que cumplan este requisito del REPSE. ¿Por qué estoy haciendo mucho énfasis en esto del REPSE? Porque si nos han acompañado en webinars anteriores, El tema de subcontratación tiene dos vertientes principales. La primera, cuando tenemos insourcing, y la segunda, cuando tenemos outsourcing o servicios especializados, todos estos proveedores que mencionamos. Y en algún momento dado, eh, lo que tenemos que hacer en nuestros centros de trabajo es validar que ambos se encuentren bien. Oye, yo no tenía insourcing, entonces solamente aplica esta mitad de los cambios legales que tiene que ver con los proveedores. Oye, yo sí tenía insourcing, tienes que hacer lo del insourcing, pero también tenemos que hacerlo de los proveedores porque uh, a menos que hayas decidido contratar limpieza, transporte, comedor y todos los demás servicios y que ya no tengas a ningún servicio externo, lo cual sería muy difícil. Puede que dos o tres posiciones los puedes llegar a contratar, pero no van a ser la mayoría. De todos modos, reitero, quienes tienen perdón, insourcing van a tener que cubrir ambas disposiciones. La del insourcing, empresa de servicios, y la de los proveedores especializados. Y por eso empezamos precisamente en este sentido, para entender la publicación del Diario Oficial de la Federación. Cambian las dos, los Insourcing, los Outsourcing, y los Outsourcing tienen 90 días contados a partir del 24 de mayo de 2021. Si alguien va, va teniendo alguna duda sobre las fechas, por qué o cómo, de verdad, con toda confianza los este, invito a, a ir realizando sus preguntas en Questions Anances. Tania, gusto saludarte de acá de Integrate, de Integrate Fabric. Este, Carlita también de Piolex en Monterrey. Gusto saludarnos. Sergio, también gusto saludarte. Eh, plan de acción del outsourcing. Recuerden que son dos temas separados. Outsourcing, proveedores externos. Insourcing, que ese lo vamos a dejar al final. Esta tabla se las compartimos hace mmm, dos o tres webinars, más o menos, precisamente cuando se publicó, o probablemente el mismo día que se estaba publicando en el Diario Oficial de la Federación, este, los cambios que iban a, a haber en materia de subcontratación y esta primera parte de la sesión eh, tiene que ver con los proveedores externos les comentábamos que habían cuatro eh, actividades principales o cuatro procesos que se deberían de llevar primero había que auditar, si no lo han hecho hay que auditar a los proveedores que tienen especializados ¿para qué? primero para determinar si son o si no son especializados y segundo para determinar si cumplen o si no cumplen la ley ¿Por qué? Porque ya vimos que tienen que tramitar su REPSE. Y si ellos tienen algún incumplimiento, ahorita lo vamos a hablar también sobre cómo se hace el registro, si ellos tienen un incumplimiento, lo que puede en algún momento detonar es que no van a obtener el registro. Un ejemplo sencillo de entender va a ser el personal de limpieza. Está subcontratado, está especializado, está justificado, pero capaz de que tienen algún requerimiento de Infonavit en el portal de patrones, que ni cuenta se han dado que tienen el requerimiento. O capaz que no tienen las obligaciones eh, al 100%. Justo hace un par de días eh, tuve la oportunidad de auditar personalmente uno de nuestros clientes en San Luis Potosí. Y las malas prácticas de, hoy está Juanita Pérez en el SUA, pero acá no está Juanita Pérez. Perdón, no está Juanita Pérez en el SUA, pero sí está trabajando en planta. O Juanita Pérez tiene registrado otro salario que no es o no están cubriendo alguno de los requisitos fiscales o de Infonavit todos esos candados en el momento en el que uno siquiera empieza a tratar de capturar sus datos para obtener el REPSE REPSE registro de empresas que prestan servicios especializados este que es el registro o el folio que nos van a dar para que esté autorizado el de limpieza para poder operar trato de entrar supongamos, como representante legal de esta empresa de limpieza, ay, y me empiezan a pedir que mande los recibos de nómina de los trabajadores y los comprobantes de pago. Ah, Híjole, no. O, en automático, esto no es algo que se llene, en en automático el portal de Repse está amarrado con otros portales como Fonacot, como Infonavit, como el SAT, y si hay un requerimiento por ahí pendiente, el portal ni siquiera te deja avanzar. Te dice, ¿sabes qué? Ni siquiera puedes empezar el registro, no te voy a aceptar nada de documentación. Entonces, atiende primero tu requerimiento, resuélvelo, págalo en caso de ser necesario y ya después regresas conmigo en el REPSE para ver si te doy el registro o no. Entonces, son muchos requisitos que de manera normal y natural deben de cubrir las compañías. Ustedes mismos los saben y los conocen pero a veces los proveedores de servicios no. Y entonces, reitero, si nosotros no auditamos para validar que hayan tenido esos requisitos, difícilmente van a poder siquiera comenzar el registro para que en algún momento dado obtengan el folio. Si no pueden ni comenzar el registro, y si ustedes no han recibido evidencia de que, han, de que ya hayan subido la información, quiere decir que uno de dos o no les interesa, lo cual no creo, porque los perderían ustedes como clientes o no han cubierto todas sus obligaciones fiscales y laborales y, por lo tanto, están ahorita como locos tratando de resolverlos porque si no, no les van a dar ese registro y tienen el tiempo contado. De hecho, además, les queda muy poco tiempo. Y la auditoría, retomando el, el plan de acción, es lo primero que deberíamos estar haciendo de manera interna para decir, oye, ¿y ya lo hiciste? Tienes toda tu documentación completa porque si no la tienes de una vez me doy por enterado que no vas a poder ni acceder al portal. Y si no accedes ni siquiera al portal, tengo que ir buscando otro proveedor de limpieza, porque entonces me vas a hacer la factura no deducible, voy a tener una multa de hasta 4 millones de pesos, probablemente mi representante legal termine en el bote, perdón por lo coloquial, pero este, ya saben que sí somos. Y por lo tanto, entonces, reitero, este primer paso... Este, es algo que platicamos desde hace varios meses y con quienes tenemos oportunidad de trabajar desde hace varios años, desde hace un par de años ya lo sabíamos, tenemos que tener la auditoría constante de los proveedores para asegurarnos que estén bien. Segundo paso, hay que auditar y mantener sus expedientes. Si en la auditoría ya resultó mi contrato, mi acta constitutiva, mi registro, ahorita vamos a ver un poco de los contenidos que deben de tener y todo va bien, bueno, ahora lo tenemos que empezar a guardar como evidencia porque la figura de patrón solidario se mantiene. En la Ley Federal del Trabajo, aunque haya cambiado el tema de subcontratación, seguimos siendo patrones solidarios. Y en este mismo caso de la de limpieza, que, ah, es, que es muy nueva, todavía no está de alta, pero tú ya la tienes en planta, algo le pasa en tu planta, el proveedor no responde este, y tú vas a ser el patrón solidario, o tú eres en este momento ya el patrón solidario. Entonces, por eso los expedientes son importantes, para que cuando venga la autoridad, y te diga, ah, ¿sabes qué? Este, esto pasó aquí en tu planta, demuéstrame que este trabajador no era tuyo. Este, inmediatamente tenemos el soporte. No sé si vaya colación y no, no lo quiero tomar mucho como chisme, pero creo que además es, es un aspecto importante en, en temas de RH. Justo hoy por la mañana vi una nota en donde, en Cuernavaca, en una empresa de manufactura, este, parece ser que hubo un despido de guardia, o al menos eso es, eso es lo que dice la nota. Este, el guardia al día siguiente o en la en la tarde-noche regresa con una pistola. Sus compañeros lo tratan de detener. Este, les dispara y mata, creo que mató a los dos guardias, un hombre y una mujer, los que estaban en ese entonces en caseta. Se mete a Recursos Humanos. Se mete al área, al, a la oficina de Recursos Humanos. Afortunadamente no se encontró al CRH. Este, y estando ahí en Recursos Humanos, eh, se suicida. Reitero, no lo quiero poner como chisme o así como, ¡ay, qué horror! La verdad es que evidentemente no es algo bueno este, y es algo preocupante, pero lo pongo en la mesa primero por la importancia de este tema. Este, si algo le pasa, no importa el motivo. En este caso, evidentemente, es, un, es una situación muy grave, pero supongamos que hubiera sido un accidente de trabajo, supongamos que hubiera estado, a veces hasta en las escaleras, no alguien se cae y se dismoja lamentablemente. Bueno, hay que asegurarnos cuando venga la autoridad a decirle este trabajador no era mío y por eso es importante el expediente de proveedores. Como un complemento, un contexto, porque creo que la nota es no nada más alarmante, sino importante, pues también vale la pena, reitero, el tema de que en algún momento dado sigamos trabajando en que las condiciones de la NOM 035, que seguramente ya no sabemos de memoria, pero además las condiciones de trabajo, la manera en, en cómo estamos haciendo nuestra labor, pues mantenga la mayor humanidad posible para, en medida de lo posible, detener este, el, el, el incidente o el riesgo inclusive, de que podamos llegar a tener alguien que este, se haya sentido maltratado, que se haya sentido traicionado y que pues lleguemos a tener ahí hasta percances dentro de nuestra área. No, eh, eh, no pierdo el foco en cuanto al tema. Importante, tener los expedientes completos de nuestros proveedores y además estarlos auditando bimestral o trimestralmente. Este, de hecho, ellos mismos, una vez que tienen el REPSE, van a tener que estar reportando y evidenciando ante la autoridad estos mismos requisitos. No nos cuesta más que siguen mandando la información para asegurarnos, reitero, que sigan cumpliendo con estas condiciones. ¿no? Entonces, esa es la segunda actividad. Una vez que ya los auditamos y checamos que todo está bien, hay que mantener una constancia y sistematización para que eh, puedan estar integrados los expedientes este, de ellos como proveedores. ¿no? Lo puede llevar RH, lo puede llevar compras, lo puede llevar seguridad y higiene. No importa quién lo lleve, el chiste es que se lleve. Finalmente, eh, en el punto 3, necesitan su registro en la Secretaría de Trabajo como proveedor. Lo dejamos con el mismo eh, título que que pusimos hace un par de meses, antes de que supiéramos que le iban a denominar REPSE, pero este es el registro al que ahora vamos a estar haciendo referencia, como REPSE no registro de empresas que prestan servicios especializados. Finalmente, este seguimiento va amarrado a lo que les decía de los expedientes. Una vez que ya está este, este expediente armado, hay que ir dando este seguimiento. La auditoría, hace dos meses les dijimos, es azar, procuremos antes de que entre en vigor en el Diario Oficial de la Federación. ¿Por qué? Porque si no están ellos sus expedientes completos, no se van a poder registrar. Ahorita ya van a la mitad del tiempo y es lo que les digo, empieza a ser un poco preocupante. Si no hay evidencia de que ya mandaron su información, quiere decir que algo les falta. No hay un motivo por el cual tu proveedor no haya hecho su proceso, no, hay, no lo haya comenzado. Por eso era el, el tiempo de auditarlos antes de que entrara. Ahorita, los expedientes en los 90 días que tuvieron, para o que tienen, están, que están corriendo para poderse registrar, hay que asegurarnos que los tengan, esta importancia, y, y, y remarco, el, debe de estar completo, si no está completo, no va a tener el registro, el registro lo pueden obtener entre junio, en todo este mes ya lo podrían haber obtenido, este, y tienen a más tardar casi todo el próximo mes, este, bueno, no, de hecho, en, aunque aquí dice agosto, la verdad es que por, por términos de ley, ahorita lo vamos a ver, tienen como fecha límite, me parece que el 23 o 24 de julio, que si estamos yo hoy en el último día de junio, es, les quedan las próximas tres semanas prácticamente. Y este seguimiento que hay que estarlo manteniendo de manera recurrente, sobre todo en el segundo semestre, que es cuando estamos más propensos a poder estar recibiendo estas inspecciones por parte de la Secretaría de Trabajo. Eh, preguntan por ahí, aprovechando este tema, ¿cuánto tiempo dura para que se dé el registro en caso de que el proveedor tenga todo en orden? Les puedo decir que. Nosotros que estamos haciendo el servicio inclusive para proveedores externos, puede ser casi inmediato. El formulario es muy complicado. El formulario que tiene que capturar este, cada uno de los proveedores empieza con la firma electrónica del representante legal y a partir de ahí está ramificado. ¿Qué quiere decir? Te empieza a preguntar, a ver, dime, tu acta constitutiva y la subes y empiezas a marcar esto y esto y esto del acta constitutiva, me interesa registrar. Y entonces empieza a desglosar preguntas algunas, eh, el formulario, por lo menos te vas a tardar unas tres horas en estarlo llenando por cada una de las cosas que dices que vendes. Si eres, por ejemplo, servicios de guardias y, y provees este, servicios este, de seguridad privada, solo uno de los, tus renglones de acta constitutiva te va, de, te va a ramificar un cuestionario de tres horas. Oye, pero además también podemos vender servicios de seguridad patrimonial. No privadas y no patrimonial. ¿Por qué? No importa, lo llaman diferente. O podemos ofrecer el servicio de choferes este, con, en unidades este, blindadas y por seguridad. Entonces, chofer ya es otro, guardia es otro, seguridad patrimonial, este, servicios de capacitación, servicios de consultoría, porque las actas constitutivas son así. Por cada uno de lo, que, de lo que se desglose en la página web, nos vamos a estar tardando más o menos esas 3, 4 horas, porque hay que ir subiendo la información correspondiente a eso. Y reitero, voy, vienen las preguntas de, a ver, ¿y cuántas personas tienes ahí? ¿Y cómo demuestras que sí están dadas de alta? ¿Y cómo sé que lo que está dado de alta es lo que verdaderamente les estás pagando? Y es como si tuvieran una inspección de la Secretaría del Trabajo, nada más en línea, reitero, por cada una de las fracciones del acta constitutiva, que a su vez se van a convertir en folios. Ahorita les voy a explicar eso. Una vez que nosotros, de manera interna, como cliente de estas empresas proveedoras, hemos validado esto, les puedo decir que estamos relativamente tranquilos. ¿Cómo voy a validar que verdaderamente podamos estar tranquilos? Primero, eh, entendiendo el fundamento legal del por qué lo deben de tener. En la misma compañía que tuve oportunidad de auditar hace un par de días, tenemos una carta del proveedor de transporte que expresamente dice, estimado cliente, como nosotros cumplimos al 100% con nuestras obligaciones, consideramos que no debemos registrarnos como proveedor especializado. Este, esta es una determinación propia, en pocas palabras, que si la autoridad me llega a decir que estoy mal y que sí me debo de registrar, me voy a registrar. Y entonces es una carta políticamente redactada, muy amable. Pero el resumen es ese. Como yo cumplo todo, no me voy a registrar. Y entonces, este, ¿qué le contesto a ese proveedor? La primera respuesta es, estimado proveedor, Si eres un servicio especializado que está en mi planta y tienes gente dentro de mi planta, debes de cumplir. ¿Por qué? Porque el artículo 14 estipula que la subcontratación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas deben formalizarse mediante un contrato escrito en el que señale el objeto de los servicios, las obras, el número aproximado de trabajadores. Y este segundo párrafo, que es el más importante, la persona físico-moral que preste estos servicios, este... con un contratista o la persona físico-moral que subcontrate estos servicios con una contratista que cumpla con las obligaciones que deriven de las relaciones de trabajo, será responsable y solidario en relación con estos trabajadores. Si tú no cumples con esto que te está pidiendo la Secretaría del Trabajo, de todo modos sigo siendo yo el patrón y no, es completamente este, fuera. Por lo tanto, tramita tú tu registro y si no estás bien, o sea, si, si la Secretaría del Trabajo dice, no, tú eres transportista, tú no lo debes de tramitar, no te preocupes, la Secretaría del Trabajo te lo va a decir. Y si en la carta, como me lo dices, estás seguro de que cumples todos tus requisitos, tampoco te cuesta nada. No es un trámite que te vaya a costar dinero, no lo cobra la Secretaría del Trabajo para que, para que haya que pagar este registro. Y aunque es largo, te tedioso, reitero, y difícil, porque no está sencillo contestar el formulario, de todos modos, pues tú bien dices que, que cumples todos estos requisitos, ¿no? De mi lado, lo único que tengo que hacer es tener un contrato, un acta, este, constitutiva con un representante que coincida con el contrato, con su copia identificación oficial, que tu SUA coincida con los expedientes que yo tengo de personal, reitero, si está Juanita aquí en planta, que Juanita esté en el SUA, y que coincida con las prestaciones y características, y ten tu REPSE. Si ustedes se aseguran prácticamente de esto, este, es muy resumido porque la verdad que el expediente va siendo este, bastante... Um, eh, bastante rico en cantidad de información, pero prácticamente con eso podemos decir que estamos a mano. La fecha límite, como ya lo vimos allá atrás, 30 días posteriores la Secretaría de Trabajo emitía los requisitos, los emitió el de 24 y por lo tanto, a más tardar el lunes 23 de agosto, lunes 23 de agosto, ellos deberían ya de tener su registro el lunes 23 de agosto. Del lunes 24 en adelante, si ellos no tienen registro, en automático aplica todo lo que ya sabemos que es tu factura no es deducible, eh, puedes llegar a tener multa por parte de la Secretaría del Trabajo porque contrataste a alguien que no tiene un registro y por lo tanto, reitero, ellos tienen hasta el 23 de agosto para cumplir con el término que se estipuló dentro de la ley. ¿Qué criterio utilizar para personal de transporte que no entra a la planta? Muy buena pregunta, Miguel. Este... Ahí, y hemos visto, como nos pasó igual en pandemia, declaraciones contrariadas por parte de la autoridad. Los contadores sí entran. No, 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 esperen, los contadores no entran. Este, los servicios informáticos entran. No, 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 los servicios informáticos no. Mantenimientos entran. Entonces, la respuesta más congruente que hemos entrado es si lamentablemente sufre un accidente esta persona y peor aún en, en caso de uno grave, pierde la vida, ¿en dónde va a perder la vida? Muchos de ustedes entra el camión por fuera de planta, si es tu terreno, pero está fuera de los límites de la planta, y pasan catracas, ¿no? Un servidor o en la planta en donde todavía hace cinco años trabajaba, pasaba precisamente eso, no pasaban. El el transporte se queda afuera, pasas catracas o pasas reiletes, y del otro lado ya es tu planta. Ahí no necesito, en el caso del transporte. No, en el mío pasan, de hecho, entre turno y turno aquí se quedan. Es más, hay un par de choferes o los supervisores que casi quedan aquí todo el día. O tenemos un implante, el que nomás está aquí por el tamaño de planta, tenemos alguien que por servicialidad aquí está. Si van a estar adentro de tu planta y entre más tiempo estén, más este, necesidad es el registro de empresas que prestan servicios especializados. ¿Por qué? Porque el riesgo está en tu planta, en tu centro de trabajo vuelve lo mismo, se cae, lamentablemente se desnuca en tu estacionamiento. No le vas a decir, ay, ¿saben que agarren el camión y sáquenlo, por favor. Va a llegar al Ministerio Público a tu planta, va a dar parte, o le va a avisar a la Secretaría del Trabajo, va a, te van a llegar en menos de 24 horas. De hecho, a veces, dependiendo del tipo de caso, es prácticamente inmediato. Este, y va a estar ahí la Secretaría del Trabajo y te va a decir, a ver, ¿este trabajador de quién es? Pues, tengo una carta que dice que él no se tenía que registrar. Y la Secretaría del Trabajo le dijo que no se tenía que registrar. Pues no, es la carta de mi proveedor. Este, no, ¿cuál? Y pues reitero, ahí van el resto de las consecuencias, ¿no? Hoy hoy empezará su procedimiento administrativo sancionador. Miguel, muy buena pregunta. Si no entra tu proveedor, no importa lo que sea. Si no entra tu proveedor, no lo necesita. Si sí entra tu proveedor, lo necesita. Y entre más tiempo esté adentro, más lo necesita, ¿Vale? el eh, comedor ese es otro ejemplo en mi caso pues está, el comedor es mío pero aquí se la pasan aquí cocinan está acomodado lo, lo, lo ocupan ellos muy bien lo ocupan nosotros solo damos box lunch llegan lo entregan y se van probablemente no lo ocupan ni siquiera lo entregan no lo sirven ahí si cocinan afuera llegan y como si fuera buffet aquí nada más sirven pero no cocinan si está dentro de tu planta le puede llegar a pasar algo se tramita sorteadores llegan toman el material y como no tenemos ni espacio se lo llevan a otras bodegas y allá le sortean no lo ocupan no, el mío aquí está de hecho la verdad sí soy de los que siempre pones de ejemplo Rodrigo y se ponen a operar mal. ah, sí lo ocupas ¿cuál es el criterio? retomando ¿cuánto tiempo están dentro de tu planta? Vale. ok eh, el REPSE y estos dos puntos son muy importantes, por eso le estamos dedicando mucho tiempo, porque sabemos que esto le aplica al 100% independientemente si tienes sourcing o no. Este, eh, este correo del lado izquierdo, porque realmente te llega por correo, es un acuse de recibo de la fecha de ingreso del registro. ¿Qué quiere decir? Entra el proveedor, empieza a solucionar y a responder todo su cuestionario. Y si consigue terminar el cuestionario, que quiere decir que la autoridad le permitió acabar de cargar la información, va a tener un folio asignado con una fecha de registro que no es el registro final. Sin embargo, al menos hay evidencia de que pasó los filtros en este eh, portal para que no hubiera tenido requerimientos, para que sí haya subido su información completa, para que capturara y coincidiera el acta constitutiva con sus trabajadores, con sus UAS que les digo que es como toda esta taracha. Si ustedes tienen este formato de registro del cuestionario, del formulario, del proveedor, empresa de servicios, de CRCB, siéntanse relativamente tranquilos, porque libró los filtros, al menos para presentarse ante la autoridad. Si están de, no, fíjense, mismo caso de entierro. Este, no, es que nosotros lo vamos a, pre- a poner de manera presencial, y sí, estamos un poquito tardados, pero lo vamos a llevar de manera presencial. Ni siquiera hay una modalidad presencial en donde presentarlo, todo esto va en línea. No, es que no hemos podido entrar al portal. Aquí tienen ustedes evidencia de que sí se puede y que ya registramos. De hecho, ahorita les voy a enseñar un registro de uno de los proveedores que nosotros hicimos. Este, es un proveedor de sorteo. Además, ahorita les paso el contacto de, del nombre de la compañía para que sepan que esa sorteadora ya tiene su registro. Este... Pero no, no se dejen engañar con que estamos en eso, Elit. ¿eh, Tú estamos en eso. Oh, bueno, sí, nomás que no seas malo. Participamos en este grupo de RH con este proveedor buenísimo. Ya saben que los de Cactus somos súper bien. Pero nos compartieron una hojita como esta. De pura casualidad, ¿no tienes tu hojita esta? Ay, no, Elit. fíjese que no. Ah, pues bueno, fíjese que no. Interprétese como, ¿a poco así se debe ver? Oye, de pura casualidad no sabes cómo la consiguieron porque nosotros hemos intentado siete veces y no se pudo. Y se los digo por experiencia propia. de Los proveedores que nosotros tenemos, el portal es, este, es muy complicado. Pero entonces, en resumen, primera hojita o primer folio de acuse de recibo significa ya está cargada la información en el portal. Después de eso y dando contestación a quien preguntaba cuánto se tarda, hemos tenido respuestas en 24 horas, en menos de 24 horas, en donde nos llega este segundo oficio. Nótese cómo el primero es un folio de, de, de recepción y este otro ya es un folio de ingreso con un número de acuerdo para el registro. Este me permití no este, ocultar la compañía. De hecho, ustedes van a poder encontrar el nombre. Este es un sorteador que se encuentra en Guanajuato. Este, una empresa sorteadora de la cual nosotros, es cliente de nosotros o contrató el servicio para que hiciéramos su registro. Y hay dos puntos importantes entonces que tenemos que validar al respecto. El primero de ellos es que ya trae su aviso de registro con cierto número. Nótese cómo empiece con, con letras y después se le asigna como su número de expediente o su número de registro. AR-114-22 del 2021. Ese es el folio con el que ahora sí pueden regresar y debe de estar capturado en sus facturas. ¿A partir de qué fecha? A partir del 24 de agosto. Ya lo debe de tener. Lo puede incluir desde la factura de ahorita. No es un incumplimiento fiscal. El que ya lo tiene lo puede incluir desde ahorita. Pero si ustedes en la factura del 24 de agosto no lo tienen, su factura se va a hacer no deducir. Y además, otra cosa importante que es lo que les mencionaba. ¿Y a qué te vas a dedicar? Ah, yo hago sorteo. No, señor. Actividad 1. Usted presta servicios de inspección, clasificación y retrabajos en materia general. Así dice el acta. 2. Presta servicios de manufactura ligera, ensambles, subensambles, desensambles, bla, 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 bla. Actividad 3. Actividad 4. Actividad 5. Vienen los folios para lo que ya estamos permitidos, reitero es que es de empresa guardia de seguridad, ¿necesito un registro? no, no es solo eso necesito un registro con los folios de registro los folios son los que me van a permitir definir qué actividades puedo hacer servicios de mantenimiento ¿mantenimiento de qué? ¿mantenimiento de aire acondicionado? ¿mantenimiento automotriz? ¿mantenimiento de, de este, eh, equipos eléctricos? entonces, reitero cada una de las actividades se le va a asignar un folio, que van a, van a ver es este código largo, que entonces ahora sí me va a poder decir específicamente qué es, y eso es lo que va a venir en el contrato. En el contrato yo te voy, voy a requerir, que damos que el contrato debe ser por la persona moral, firmado, debe decir cuántas personas, requiero 22 personas de tal a tal fecha para prestación de servicios de inspección, clasificación y retrabajos, Mismo que ha sido asignado con el folio tal y tal y tal y tal, de registro tal, por parte de la Secretaría del Trabajo. Así va a tener que venir detallado el contrato y la factura. Para que cuando llegue a la Secretaría del Trabajo, te diga, ¿tiene servicios especializados? Sí. ¿De quién? De este proveedor, con esta factura, con esas 20 personas que dice aquí mi contrato. ¿Vale? Esto es un ejemplo de cada uno de nuestros proveedores. Comedor, transporte, vigilancia, servicio médico, limpieza, este, jardineros, Recolección de residuos peligrosos, enfermería. Ve y asómate a ver cuántas personas y dices: Ahí este es mío, ahí este es ah, el de pailería, ah, el de mantenimiento de las máquinas, que más bien una vez, el de los aires acondicionados, tienes toda la razón, ese viene. El de las capacitaciones, hay unos que nada más vienen un par de horas y se van, o la capacitación es externa, no lo ocupa, pero cuando es, tienes ahí de manera constante alguien en planta, debe tener este registro con este folio. ¿Vale? Ah, cuestión a ser, si el proveedor dura solo dos horas de manera esporádica en planta, este, Jerry, no, no necesariamente lo ocupas, lo registras como visitante, ¿vale? Eh, no necesariamente como proveedor y, oye, pero viene dos horas, <ríe> precisamente salió también hace dos días, pero es el que nos capacita las brigadas contra incendio y hacen el simulacro. Mm. No hagas aquí la brigada contra incendio o el simulacro, procura sacarlo, no, si no quieres que el, que el proveedor se registre. No, pero es que este viene cada dos semanas y revisa determinada válvula y está aquí dentro de planta y capacita al equipo. Nomás está dos horas, sí, pero por el tipo de riesgo viene dos horas y le da mantenimiento este, a los aspersores del techo. Si es un trabajo de alto riesgo, definitivamente pidan, ¿sale? Aunque nada más dure dos horas, tiene mucho que ver como con el riesgo. Pero reitero, evalúen la posibilidad de que esa persona llegue a sufrir un accidente en su centro de trabajo. Y por ahí vi otra pregunta, creo. Este, ah, ya las voy a ir ocultando para que no vayamos teniendo Bien. Good, saludarte también por cierto um, ¿qué pasa si el proveedor tiene registradas varias actividades? a nosotros nos presta una pero son otras nada, este folio de registro lo que hace es permitirle que tenga varias supongamos que él mismo da servicios de choferes, que lo tenga en el acta constitutiva, que lo haya registrado, que presente la información, oye pero yo no lo contrato por chofer no pasa nada, él tiene la autorización para poderlo ejercer y cada dos meses va a tener que evidenciar que en cada una de sus actividades tiene sus requisitos o tiene sus, sus cumplimientos, pero para efectos tuyos como cliente realmente no, no, necesitas, no necesitas tener algo en, en, en particular. ¿vale? Cierro con esto la primera parte, que era la más larga, este, de los servicios externos, porque reitero, esto nos aplica a todos. Si hay algo que el día de hoy vayan aprendiendo, pues quédenselo de tarea, esta presentación ya saben que la pueden encontrar a través de la aplicación. Están los códigos QR este, en esta otra ventanita del otro panelista. Este, si cambian de ventana entre panelistas o hacen slide en caso de que estén en algún dispositivo móvil, van a ver que se encuentran los códigos QR para que puedan descargar la aplicación y ya debe de estar este, arriba en la aplicación esta presentación. Vamos, en la segunda parte, a retomar el tema del insourcing. Yo sí tenía empresa de servicios. Recuerden que el insourcing es eso. Empresa operativa y empresa de servicios. Operaciones de México que vende y Operación México Servicios, SDR, o SA, Y aquí es donde está toda la gente. Bueno, ¿qué tiene que pasar? Hacerse una sola. Fusión, sustitución, compra-venta, modalidades. Hay muchas, pero para IMSS, en en resumen, se llama sustitución patronal y sustitución con BDRON. Entonces, esta sustitución, todos los trabajadores de acá hay que empezarlos a mandar para acá. ¿Qué pasa si no los mando? Nada, te van a multar. Esta empresa reige de 3 millones de pesos este, o con hasta 4 millones de pesos. O si bien te van, más con 180 mil, pero te van a multar. Probablemente te van a meter a, a la cárcel al representante legal que haya firmado la, la empresa operativa y la empresa contratista, la empresa de servicios, y no vas a hacer deducible de sus facturas. Y entonces, se los digo, perdón y en un tono un poco sarcástico, porque todavía... Eh, tenemos identificadas compañías, del me voy a esperar. Si se siguen esperando, sus implicaciones, además de estos riesgos, son que van a tener que pasar a los activos y que seguramente, de entrada, los van a ir a visitar. O sea, si hacen el proceso de sustitución o si es algo que tienen que hacer, va a ir el IMSS. O sea, eso se los garantizamos. Todas las sustituciones que hemos hecho va a llegar el IMSS entre dos y tres meses después de haber hecho la sustitución. Ahorita, por la carga de trabajo, no sé si se vayan a tardar esos dos o tres meses. Pero van a llegar, ¿por qué? Porque estamos declarando y tratando de conservar una prima de riesgo que probablemente acá estaba de oficina y a la hora de la hora estás moviendo metales estás haciendo hasta construcciones y va a llegar el IMSS nomás para validar que realmente hayas hecho tu proceso de manera adecuada, ¿no? Ahí es donde, donde quienes no han contratado no nada más con nosotros, quienes no, no le han dedicado a, a hacer bien el proceso completo de sustitución tienen mayor riesgo porque ahí es donde vienen las multas, los recargos o peor aún, que no te respeten la prima de riesgo. Pero... Insourcing, convertir dos compañías, tres, cinco compañías en una misma. ¿Cuál era mi plan de acción? Similar. En lugar de una auditoría acá íbamos a hacer un diagnóstico. ¿Por qué el diagnóstico? Porque como les decía, no es lo mismo eh, fusionar que hacer el proceso de sustitución ante el IMSS y dormir a la otra compañía o empezar la declarada en cero o que haya un proceso de compra-venta y que una se determine este, que se va a liquidar este diagnóstico marcaba al menos entre seis o nueve caminos distintos que se pueden llegar a tomar como decisión. Puede sonar sencilla la sustitución, hago un registro, toda la listita, lo presentan, todos estos de acá se pasan para acá. Sí, esa es una de 53 actividades que hay que hacer. El diagnóstico, al menos lo que tenemos nosotros identificado, son 53 actividades, que esa es una de las 53, hay que analizar muchas otras, ¿no? Por eso era importante el diagnóstico. Todavía estamos en tiempo porque sigue habiendo de ley, pero lo que ya no hay es tiempo para para o holgura para poderlo presentar. Hay que hacerlo lo más rápido posible porque esto sí vence ya, iba a decir, el próximo mes, pero pues estamos a horas de empezar en el siguiente mes. Me quedan pocos días, no me quedan un mes, me quedan pocos días. Segundo, sustitución patronal. La sustitución ya es el proceso administrativo que tenemos que hacer no nada más con el INSS. Vamos a ver ahorita los otros, que a grandes rasgos son las juntas federales o las juntas locales o los centros. Vamos a tener que ir con Fonacot, con Fonavit, hasta los, hasta los juzgados inclusive para las pensiones alimenticias, tenemos que terminar ya. El tema de comunicación, que t- también es muy importante. Ah, ¿Pero por qué? O sea, esto lo están haciendo para quitar mi antigüedad. ¿A poco, durante tantos años, este, me estuvieron haciendo trampa y ahora ustedes van a ser así? Oiga, Lick, este... Pero si ustedes me están dando de baja de la otra, eh, ¿no me puede liquidar de una vez? Es que dice que ya no quiero trabajar, entonces págame tres meses, ¿no? <risa> Parece chiste, pero es anécdota. Cada uno de estos temas este, es lo que sale en el día a día. Por eso es muy importante el tema de comunicación. Hay que dedicarle suficiente tiempo. Y finalmente el seguimiento. El IMSS, la Secretaría del Trabajo, este, probablemente hasta el SAT, van a llegar y los van a visitar, a visitar o los van a inspeccionar para asegurarse que se haya hecho de manera correcta, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Primero, el fundamento, el mismo artículo 14, hay que, hay que asegurarnos de que los servicios estén especializados y estén fundamentados este, o ya no existan en el caso de, las, de, de, de que hayamos hecho la, la fusión. sustitución de que es uno de los que les menciono. Temas de prima de riesgo, que sigue siendo anterior pero son trámites diferentes. Temas sindicales para asegurarnos que esté todo desde el punto de vista en materia colectiva, contrato colectivo, adendums presentados ante la autoridad. Oye, mi contrato colectivo de trabajo estaba a nombre de empresas, de servicios, SDRL, y ahora qué. Tengo que hacer un contrato colectivo a nombre de la otra, pero la otra todavía no tienen trabajadores. Por mencionar uno de varios ejemplos, reitero 53. Presentar la información ante el Centro Federal, porque tú puedes, el INSS te va a aceptar sin problema la sustitución, pero cuando vayas a Infonavit te va a decir, no, 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 pero esto ya estuvo validado y checado con los trabajadores. Sí, aquí tengo la firma de todos. No, esta no me sirve. Tú tienes un contrato colectivo este, con materia federal o materia local y si no me traes el de la autoridad que ellos lo validaron, no que el trabajador estuvo de acuerdo, sino que la autoridad lo validó, no te voy a respetar los puntos de infonavit de todos. Entonces, ¿tien? centros federales o locales o juntas este, se tienen que actualizar. Juzgados, como les decía, y los de pensión alimenticia, ¿qué? porque la pensión fue contra la empresa tal o el, el, la notificación del juzgado fue de contra de la empresa tal y ahora todos tus este, trabajadores que tienen pensión alimenticia, hay que hacer los trámites ante el juzgado, hay que hacer los trámites ante el Infonavit, hay que hacer el trámite ante el Fonacot y reitero los temas de comunicación interna, ¿no? Ah, entonces no, nomás me haces la sustitución, no, son 53 actividades y pues, pues nada, si estás seguro de las 53, te aseguro que no te va a pasar nada, te lo podemos garantizar no estoy seguro de las 53 entonces pues bueno de eso que no estamos seguros de las 53 actividades esperemos que no sea una en donde venga la autoridad y te diga ah ya te encontré la número 51 o la número 36 y fíjate que lo debiste haber hecho así porque pues es lo que que reitero les va a costar algún incumplimiento fecha límite viernes 23 de julio este este viernes 23 de julio eh, falta todavía ay espera tres semanas Ajá, solo les quedan tres semanas para hacer el tema del insourcing con todos estos cambios. Después de esto, van a tener una, eh, tendrían ya un incumplimiento legal o estarían fuera de los términos estipulados dentro de la ley. ¿Por qué? Por este cuadrito. El 23 se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Este cuadrito se lo pueden encontrar en nuestras redes también en LinkedIn, por cierto, por si ustedes lo quieren llegar a compartir con un corporativo. Al día siguiente, entra en vigor. Un mes después, el 23, salen las, este, las guías estándar para los proveedores este, especializados. Y por lo tanto, ahorita se fijan en julio, nosotros sugerimos que el 15, ustedes ya hayan hecho su proceso de sustitución. Para aquellos con los que lo estamos haciendo de manera directa o que nos contrataron, ya saben que mañana, de hecho, entre mañana y, este, y el fin de semana, tenemos programadas casi todas las sustituciones para cerrar mes completo. Si vas el 15 de julio, pues cortas mes. Todavía, y no mes, sino semestre, porque también tienen que ver, y a veces hasta periodos de nómina. Es todo un tema, <ríe> ya lo sabemos. Pero procuren tenerla más tardar, el 15. Ah, les quedan dos semanas. Hasta el 23 es lo legal. Del 23 en adelante podemos decir que es ilegal. Y además, a partir del 1 de agosto, este, ya es cuando pueden empezar a venir las sanciones, que es esto que les menciono. sale Por lo tanto, o en otras palabras, insourcings, que ya sabemos todos, este, o en concepto, ¿Qué es lo que implica? Si les toca, este es su su deadline o su su timeline máximo para que puedan llegar a generar este este cumplimiento. Proveedor de sanitización y fumigación. Buena pregunta, Mitzi. ¿Cada cuándo va? ¿Con qué frecuencia? Si se mete en oficinas, si se mete en piso. Eh, Salió también en otras auditorías. Me parece que iban una vez al mes se tardaban como cuatro horas más o menos una vez al mes cuatro horas no hay problema ¿Vale? oye pero es que este se mete justo en las áreas más peligrosas este mi planta está llena de un montón de aceite y sus gotas no son este, para manejo de aceites de hecho ya se nos cayó una vez pero no le llegas a nadie este bueno reitero evalúa el riesgo ¿no? mm. últimos diez minutos este, de entrada de gracias reitero a todos los que están aquí participando si alguien entró un poquito más tarde y se quiere todavía alcanzar a presentar a través del chat, los invitamos a presentarse con el resto de los participantes y los invitamos, viene la encuesta semestral recuerden que la encuesta de DRH es en enero y en julio de cada año estamos a un día, mañana inicia la convocatoria les va a llegar a sus correos electrónicos trabajamos en el formulario para hacerlo más amigable, para hacerlo más rápido este, estamos eh, mejorando nuestros procesos, mejoramos nuestros controles tanto de confidencialidad como de manejo de información. Estamos cubriendo ya estándares internacionales y estándares europeos. Entonces, también eso es importante mencionarlo y, pues, inclusive, hasta agradecer al resto del equipo catch que, que integra la información de estas poco más de 800 compañías que participamos en encuesta de RH. Convocatoria en las primeras dos semanas del mes de julio y presentación de resultados a partir de la última semana de julio. Todos estos que tienen, ay, ¿qué pasó con el budget? ¿Cómo van a estar los incrementos? Este, ¿Cómo se está moviendo el año? Porque, pues, según que no hay este, microcomponentes, pero luego me bajan la demanda, pero luego me la vuelven a subir y me dicen que ya no contrate, pero luego me dicen que me faltan 40, pero luego me dicen que vamos a ocupar menos 80 y a la hora de la hora estamos haciendo 320 más. Parece chiste, pero es anécdota también, ya lo sé. Este, bueno, encuesta de recursos humanos nos va a servir precisamente para poner todos esos este... Eh, indicadores en la mesa y poderlos analizar tanto en una manera macro a nivel país como en una manera regional ¿no? que, que seguimos apostándole a que es la, la información más importante cuando regionalizamos y comparamos peras con peras y manzanas con manzanas nuestro próximo webinar para ustedes que tienen membresía miércoles 21 de julio ya saben que cada tres semanas hay webinar miércoles 21 y vamos a presentar cuáles son los retos y las estrategias para el segundo semestre ¿no? cena de fin de año va a haber o no va a haber qué vamos a dar este, temas de vacunación ya están no están dónde están dando y qué pasó con la gente que no se vacunó y cómo le hacemos para que sí se vacunen y los puedo correr o no temas de presupuesto anual que tienen mucho que ver con los indicadores que van a ir sur, este, surgiendo ahora para para los temas de la encuesta como los incrementos salariales o como cómo se van a mover las condiciones este, en prestaciones y, y salariales indicadores económicos macro ya vimos cómo va la inflación hemos tenido un par de inflaciones muy altas el salario mínimo ya no puede crecer menos que la inflación. Y si la inflación es un referente para los incrementos de salarios, eh, es, lo vamos a ver precisamente para, esa, este, pa, para irlo metiendo dentro de sus budgets que sabemos que la mayoría ya los empezaron a trabajar. El tema del REPSEN, ¿cómo cerró? Porque ya aparece entonces, estaremos a dos días este, de que haya entrado, vamos a tener cubierto lo que estamos viendo el día de hoy y vamos viendo cómo van a estar sus proveedores, ¿no? Eh, me aviento por ahí un comercial si, si alguno de sus proveedores ven que no está seguramente en, en un par de días o en el transcurso del día de hoy van a ver ustedes que estamos promoviendo ayudarles a sus proveedores de servicios que no saben ni cómo hacerlo hacer el trámite de, de su registro ante la autoridad si tienen el de limpieza si tienen este transportista que no se quiere registrar le pueden compartir nuestros datos y nosotros les ayudamos a que vayan cumpliendo este requisito para que ustedes como clientes después no terminan batallando del híjole, déjame buscar otro proveedor porque este no alcanzó a, a cubrir este trámite necesario, ¿no? Eh, y finalmente el tema de legalización de la marihuana, creo que ahí se, se ocultó un poquito el, el, el contenido, pero eh, este uso recreativo que ya, ya empezó de nuevo a salir en las notas, no sé si se acuerdan, pero hace dos meses también lo tomamos como parte de uno de los webinars. Ya hay alguna información al respecto, pero hay que ir actualizando para saber ¿Qué va a pasar ahora que este, la marihuana pueda quedar ya en un tema legal? ¿Cuáles van a ser los controles que tenemos que poner en planta? ¿Qué si se puede? ¿Qué no se puede? Entonces sabremos retomar, de retomarlo como parte de los retos y estrategias para este segundo semestre. Vale. Eh, si alguien todavía tiene pendiente de su sustitución o su fusión, están aquí la información este, a, a la mano. Si alguno de ustedes requiere que ayudemos a auditar porque platicamos el día de hoy. Oye, ¿qué debe tener el expediente de cada uno de los proveedores? Ni inviertan tiempo porque es una, una actividad bastante este, laboriosa y, pues, bueno, por un costo, además, bastante accesible. Nosotros en el Equipo Catch podemos realizar esta auditoría para sus proveedores externos. Y, eh, por ejemplo, de la que a mí me tocó hacer anterior nos estamos asegurando o validando que tengan este tipo de requisitos este, para que no vayan a tener ustedes sorpresas de que resultó que no se registraron o que tengan que andar corriendo buscando otro proveedor. Entonces, si alguno de ustedes quiere que vayamos a auditar a sus proveedores, auditamos todos los proveedores que ustedes tengan por el mismo costo, o sea uno sea en 10 en 30, por el mismo costo hacemos la auditoría por cada uno de ustedes y se les entrega la carpeta legal para que además ustedes ya la puedan sistematizar. Si tienen dudas o alguien le interesa este servicio, ya saben que con cualquiera de nuestros medios de contacto nos ponen aquí este, su correo electrónico y con gusto les mandamos información específica. ¿vale? No me queda más que agradecerles y cerrar como siempre este, en tiempo con cinco minutos Previos para poder atender alguna de las últimas dudas o comentarios que lleguen a tener. Este, y si no, eh, también no olviden, por favor, eh, estoy lanzando la encuesta de satisfacción para que me bueno nos ayuden, no nada más a un servidor, sino a todo nuestro equipo, a eh, evaluar el contenido y la información que les presentamos el día de hoy. Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.